0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Nicht Allein, ein Projekt von Wir sind Selbsthilfe. Was passiert in Selbsthilfegruppen? Wer sind die Menschen, die sich für Selbsthilfe engagieren? Darüber sprechen wir in unserem Podcast mit den unterschiedlichsten Gästen. Schön, dass Du da bist und ich hoffe, dass Du vieles für Dich mitnehmen kannst. Heute begrüße ich Beate Koch. Liebe Beate, Du leitest die Selbsthilfegruppe Angst- und Panikattacken in Trier. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über die Erkrankung und deine ehrenamtliche Arbeit zu sprechen. Bitte erzähle uns kurz etwas über dich. Wer ist Beate Koch?
1: Ich bin Beate Koch, ich wohne in Trier, bin 59 Jahre alt und arbeite in einem Altenheim auf einer Demenzstation als Alltagsbegleitung.
0: Und du leitest die Selbsthilfegruppe Angst- und Panikattacken in Trier. Seit wann leitest du diese Gruppe? Ich leite diese Gruppe seit 2002. Etwa 15 Prozent der deutschen Bevölkerung leidet im Laufe des Lebens an einer behandlungsbedürftigen Angststörung. Das sind rund 12 Millionen Menschen. Nehme uns bitte mit in die Zeit, als du erstmals bemerkt hast, dass du an Angst- und Panikattacken leidest. Also ich habe so ungefähr mit 25 gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Das kam von heute auf morgen. Es waren
1: dann Hitzewallungen, habe ich bekommen. Ich habe Schwindel, also nicht fit fühlen. Und ich habe gedacht, ich bekäme eine Grippe. Also es waren wirklich so wie Grippesymptome, wo man sich schlapp fühlt, wo man halt äh, Kreislauf hat und äh, so weiter. Aber diese Grippensymptome gingen einfach nicht mehr weg. Also habe ich mir überlegt, da stimmt sonst was nicht. Und dann habe ich äh, zufälligerweise ein paar Wochen später im Fernsehen einen Bericht gesehen über Angst- und Panikstörung. Und da konnte ich mich so wiederfinden und habe mir dann Bücher gekauft, also habe mir die mitbringen lassen und äh, habe mir die ganzen Bücher durchgelesen und wusste dann für mich, das muss eine Angst und Panikstörung sein. Bin aber nicht zum Arzt gegangen und habe versucht, es selber zu wieder wegzubekommen, sage ich jetzt mal. Warum bist du nicht zum Arzt gegangen? Ja, man schämt sich. Also man, man schämt sich, weil man einfach ja auch selber psychisch. Ich bin wie gesagt heute 59, ich war damals 25 und psychisch, das, das. War nicht machbar, beim Arzt zu gehen und sah sagen, ich bin psychisch krank. Ja, das ist ja heute noch ein Tabuthema, ziemlich, obwohl es jetzt doch öfter mal in den Medien kommt. Und äh, ich habe mich einfach nur geschämt und habe gedacht, nee, so kannst du nicht zum Arzt gehen. Hab's es auch meinem Umfeld dann erzählt, was ich habe. Ich konnte ja dann keinen Bus mehr fahren, kein Auto mehr fahren, schlecht aus dem Haus rausgehen. Da wurde man ausgelacht. Es hieß, stell dich doch nicht so an. Was ist denn los? Und du spinnst doch. Und deswegen ist man
0: erstmal sehr, sehr alleine damit. Mhm. Und was hat dir geholfen, dass du wieder Bus fahren konntest, dass du wieder in die Stadt gehen konntest, dass du wieder am Leben teilhaben konntest?
1: Also ich habe dann äh, erstmal meinen Mann gehabt, der hat mich natürlich unterstützt und äh, habe mir dann wirklich allen Ernstes diese Bücher genommen. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Bücher es waren und habe mir die mit in den Bus genommen. Ja, ich bin dann wirklich von Station zu Station. Ich habe Damals haben wir in Gusterath gewohnt und bin dann wirklich... Äh, das war dann wirklich eine Minute Busfahrt. Also das war dann von einer Station an die andere Station. Und habe dieses Buch dann umklammert und habe in dem Buch einfach nur gelesen, was für Symptome, was mache ich jetzt? Und bin dann immer weiter Station für Station, jeden Tag eine Station mehr gefahren. Und so habe ich es dann nach und nach von alleine erstmal hinbekommen.
0: Hm. Und wann wurde die Diagnose gestellt, also von einem Arzt oder von einem Psychologen? Wenn ich ehrlich sein soll, war ich da schon über 30. Also ich habe es dann wirklich alleine alles gemacht.
1: Also damals war es halt so, man konnte nicht einfach zum Psychologen gehen. Das war nicht machbar. Man musste zur Krankenkasse und musste ein Gutachten erstellen lassen. Und dann hat man einen Termin oder eine Überweisung bekommen zum Psychologen. Und den Weg geht man natürlich nicht, wenn man in der Angst voll drin ist. Und deswegen habe ich so lange damit gewartet, weil es geht alleine definitiv nicht weg. Und als man dann irgendwann das Gesetz rauskam, dass man beim Psychologen sofort einen Termin holen kann, habe ich mit ganz viel Glück hab ich auch direkt einen gefunden, der mich sehr unterstützt hat, mit dem ich auch sehr froh war. Und äh, ja, das war dann mein erster Psychologentermin.
0: Dankeschön. Du hast eben gesagt, das Umfeld hat so und so reagiert, also auch sehr unschön, wie du es beschrieben hast. Was denkst du, warum hat das Umfeld so reagiert? Und was hat sich geändert in den vergangenen 20 Jahren? Ich glaube damals, ja... Ich, ich weiß auch nicht so genau,
1: wie gesagt, die waren ja auch alle in meinem Alter, ja, mit 25, du meine Güte, das ist, äh, Lebenserfahrung fehlt da und die waren selber jung und die die wollten halt feiern und die wollten, ja, was weiß ich, und deswegen äh, jemanden dann bei sich zu haben, der sagt, das kann ich nicht und das kann ich nicht und da kann ich nicht mitmachen, das war denen einfach auch lästig, glaube ich. Und das hat sich ja Gott sei Dank etwas geändert, weil ja mittlerweile auch wirklich wahnsinnig viele junge Leute betroffen sind von Angst- und Panikstörung. Wir haben ja allen Alters in der Selbsthilfe Gruppe.
0: Und wann hast du beschlossen, eine Selbsthilfegruppe zu gründen und welche ersten Schritte waren dazu nötig? Das war, als ich schon beim Psychologen war, der mich auch da sehr unterstützt hat. Da
1: habe ich mich bei einer Selbsthilfegruppe gemeldet, die war damals hier in Trier, im Gesundheitsamt, aber da waren nur drei Leute und die haben halt wirklich nur da gesessen und wirklich nur über ihr schlimmes Leben gesprochen. Das hat mich nicht weitergebracht, also ich hatte mir da was anderes vorgestellt und habe dann nach einem halben Jahr, als mir dann anfing, durch die Therapie auch anfing besser zu gehen, habe ich dann beschlossen, dass ich das alleine probieren möchte, dass ich eine eigene Selbsthilfegruppe und dass ich meine
0: Ideen dann halt verwirklichen möchte. Und daraus sind jetzt fast 20 Jahre geworden. Ja. Viele Menschen haben kein oder ein falsches Bild von Selbsthilfegruppen. Meist das aus amerikanischen Filmen. Wie läuft so ein Treffen in eurer Gruppe ab? Ja, die meisten haben falsche Vorstellungen.
1: Als ich dann gesagt habe, ich gründe Selbsthilfegruppe, hat jeder zu mir gesagt... Wie kannst du eine Selbsthilfegruppe und dieser die sitzen Leute, die jammern dir die Ohren voll und das bringt doch gar nichts. Nee, so ist es nicht. Das wollte ich auch nie haben. Ich wollte einfach haben, dass die Leute sich gegenseitig auch unterstützen, dass man auch Perspektiven sieht, dass man sich gegenseitig weiterhilft. Und das, glaube ich, ist mir auch ganz gut gelungen. Wir treffen uns dann alle 14 Tage, also eigentlich im Klinikum Mutterhaus im Moment durch Corona eher nicht und äh, dann wird erstmal eine Blitzlichtrunde gemacht einfach für zu schauen, wer äh, hat am meisten Redebedarf, also dem es am schlechtesten geht und der reden möchte, also man muss nichts sagen, man wird dann gefragt, ob man erzählen möchte. Manche möchten auch nichts erzählen und der der wirklich am meisten Redebedarf hat, der kann auch dann anfangen zu erzählen, was ihn so bedrückt und ja, und die Unterstützung von den anderen, das ist schon, das ist schon toll.
0: Hm. Sicher ist es auch sehr interessant für die Leute da draußen zu wissen, wie man an einem Treffen einer Selbsthilfegruppe teilnehmen kann. Welche Wege führen in eure Gruppe? Also wir haben erstmal eine Homepage angstpaniktrier.de,
1: dann äh, steht da meine Telefonnummer, weil ich der Ansprechpartner bin und dann kann man halt anrufen und wenn ich halt jetzt nicht ans Telefon ans Handy gehe, dann rufe ich auf jeden Fall zurück oder über die Seekis, die geben mir auch die Nummern weiter. Den Weg würde ich jetzt gehen, also entweder Homepage oder Seekis. Ja, manche Hausärzte haben auch meine Nummer. Kommt drauf an.
0: Wenn du jetzt rückblickend nochmal schaust, was hat dir persönlich am meisten geholfen in der Selbsthilfegruppe? Du bist ja auch selbst Betroffene und hast den Austausch mit Gleichbetroffenen. Was hat dich am meisten gestärkt? Genau, dieser Austausch. Einfach, dass man Leute hat,
1: die genau wissen, wovon du redest, die genau wissen, was in dir vorgeht. Das hilft unglaublich. Also das ist schon toll. Und die Unterstützung, wirklich die Unterstützung, das es sind so tolle Leute, die an der Gruppe teilnehmen. Über die Jahre sind auch Freundschaften entstanden dadurch bei mir. Das, das ist schon super, wenn man, wenn man Menschen da hat, die einen unterstützen und die auch wirklich wissen, wovon man redet.
0: Und wie wichtig ist das Gefühl zu wissen, man ist nicht allein mit der Erkrankung? Also ich denke, viele Leute, die an Angst- und Panikattacken erkranken, denken, sie sind der einzige Mensch auf der Welt. Aber wie ich eben schon sagte, es sind in Deutschland rund 12 Millionen Menschen betroffen. Was hat es mit dir gemacht zu wissen, es gibt so viele andere, die diese Erkrankung haben? Ja, das das war
1: ja auch mit ein Grund, warum ich dann die Gruppe mit gegründet habe. Einfach, weil ich gesagt habe, kein Mensch sollte damit alleine sein. Weil alleine sein ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und das das hilft einem einfach unglaublich. Weil, ja, die Leute wissen halt, wovon man redet. Und es ist, man wird ja auch nicht ausgelacht. Und alles, was in der Gruppe besprochen wird, bleibt auch alles in der Gruppe. Also wir haben da Schweigepflicht und das geht nichts raus.
0: Und die Leute fühlen sich sicher. Oder? Man fühlt sich einfach aufgehoben, würde ich jetzt sagen. so. Mhm. Bietet ihr auch konkrete Unterstützung an untereinander? Also zum Beispiel, dass ihr euch begleitet. Du hattest so anschaulich die Situation geschildert, wie du im Bus saßt. Gibt es da auch Begleitung oder ist es halt so, dass ihr euch tatsächlich nur austauscht im Gespräch? Nee, es gibt auch Begleitung. Wir sind auch schon ins Kino gegangen. Einer hat Platzangst und
1: wollte ins Kino gehen und dann haben wir zwei, mit zwei oder drei Leuten sind wir dann mitgegangen. Oder jemand, der, ich glaube, mir hat mal eine gehabt, die hatte Zahnarztangst und da ist einer aus der Gruppe auch mit ihr zum Zahnarzt gegangen, hat ein bisschen Händchen gehalten. Oder Autofahren, ich habe mir zum Beispiel jemanden mitgeholt, der mit mir Auto gefahren ist, ne, damit ich nicht alleine bin. Also das machen wir auf jeden Fall. Oder Stadt gehen, dass einer, der halt in die Stadt gehen kann. Und der andere kann nicht in die Stadt gehen, dass er den begleitet. Und ja, das, das bieten
0: wir auf jeden Fall auch an. Toll. Die Pandemie hat unser aller Leben verändert. Wie hat sich die Corona-Krise auf das Miteinander in eurer Gruppe ausgewirkt?
1: Ja, leider ist es halt so, dass wir halt im Klinikum Mutterhaus sind und wir uns im Moment nicht treffen können durch die Hygienebestimmungen. Das ist natürlich blöd, sage ich jetzt mal. Aber wir haben untereinander auf jeden Fall Kontakt. Wir haben auch unsere Nummern untereinander. Wir haben auch schon alle miteinander gesprochen. Also man ruft sich mal gegenseitig an und redet miteinander oder fragt mal, wie geht's dir jetzt im Moment? Wir wollten auch zuerst, hatten wir uns überlegt, das digital zu machen, aber haben dann uns alle dagegen entschieden, weil viele mit dem Computer auch nicht so umgehen können. Ich gehöre leider Gottes auch dazu. Und bei so einer Erkrankung Erkrankungen muss man sich einfach gegenüber sitzen. Das ist halt wirklich per Videoschaltung ist das ganz, ganz schlecht zu handeln. Also bei, bei dieser Erkrankung, wo ja auch wirklich Depressionen dazu gehören, das ist schon ganz gut, wenn man sich dann wirklich sieht und gegenüber sitzt. Mhm. Dankeschön.
0: Noch eine letzte Frage. Wenn du Menschen, die an Angst und Panikattacken leiden, drei Tipps geben könntest, welche drei Tipps wären das? Also der erste Tipp ist wirklich, man sollte sich einen Therapeuten suchen. Ganz, 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 ganz
1: wichtig. Ohne Therapeuten geht's nicht. Das ist schwierig, ich weiß. Also man hat wirklich Wartezeiten, also ein halbes Jahr, dann hat man noch Glück. Aber man kann auf der Krankenkasse anrufen, kann sich eine Liste schicken lassen mit allen Therapeuten der Umgebung und die abtelefonieren. Kann ich jedem nur raten. Dann natürlich auch nach Bauchgefühl. Man hat dann fünf Probesitzungen, einfach für zu gucken, ob es passt und dann sollte man auch wirklich nach dem Bauchgefühl gehen. Der Therapeut, der für mich gut ist, muss für andere nicht gut sein. Dann ist der Hausarzt natürlich auch ein Ansprechpartner, definitiv. Der einem auch weiterhelfen kann oder der Psychiater
0: und natürlich die
1: Selbsthilfegruppe.
0: Danke Beate. Ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner so wichtigen ehrenamtlichen Arbeit. Dankeschön. Wir danken der IKK Südwest für die Förderung. Wenn du Fragen hast oder du dir ein Thema wünschst, über das wir hier im Podcast sprechen sollten, schreibe uns gerne unter info at selbsthilfe rlp.de Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.